0: Boa noite! Começamos mais uma semana, mais uma live aqui ao vivo. Queria aproveitar para vocês já compartilharem aí, deixar o like para bastante gente assistir com a gente, ficar bem participativo. É, na semana passada a gente fez uma live sobre o Tesouro Direto. Então eu comecei explicando que o Tesouro Direto era um programa feito em 2002 para democratizar o acesso aos títulos públicos principalmente para as pessoas físicas né que não tinham como a, como acessar isso é, e servia para ele serve né até hoje para financiar os gastos do governo né as obras financiar é, obras na saúde gasto com saúde educação tal os investimentos do governo e aí depois eu falei que eles são os investimentos com menor risco no mercado brasileiro porque eles são garantidos pelo tesouro Nacional e também eu mostrei que eles são divididos em três classificações: tem o tesouro pré-fixado, o tesouro IPCA+ e o Selic, sendo que esse último, né, o Selic é o mais recomendado para montar a, a reserva de emergência. E aí por fim, eu mostrei na prática que ah, mostrei na prática no site da corretora lá, né, eu mostrei para vocês, entrei na minha conta, como é que faz para investir, como é que você acha lá? É, escolhe a opção e investe no Tesouro Direto. Então, se você perdeu a live da semana passada, assiste esse episódio né, de hoje, assim, continua assistindo essa aula, e aí depois você volta lá, porque esse conteúdo é essencial para quem quer começar a investir. Lembrando que, mesmo que você não esteja é, vendo a live ao vivo, esteja vendo só a gravação, pode deixar as dúvidas aí no comentário, que eu vou ter o maior prazer de, de responder, ou até fazer uma live, né? dependendo do assunto, eu faço uma live sobre esse assunto para responder é, o tema da sua dúvida. E não se esquece de inscrever também para ativar as notificações, né? para você ser lembrado. Toda vez que eu for fazer uma live, é, o YouTube te mandar uma notificação. E aí você sempre recebe esse aviso para não perder, não perder o horário. E aí, às vezes também, quando eu faço algum vídeo novo, né? eu gravo algum vídeo, você também recebe essas informações. Então vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou o Murilo Massareto. essa aqui é uma série de lives semanais que eu estou fazendo para falar sobre investimentos e hoje o tema é sobre corretora de valores. Nos últimos anos, o número de investidores no Tesouro Direto e da Bolsa de Valores cresceu significativamente, chegando até a dobrar de tamanho em menos de 12 meses. Então, inclusive, se você assistiu a live número 4, na semana passada, eu mostrei o gráfico com o número de investidores no Tesouro Direto, investidores ativos que já alcançou mais de 1 milhão e 200 mil investidores em junho desse ano. É, só que, para começar a investir, seja no Tesouro Direto, seja em ações é, ou fundos de investimentos, uma das primeiras coisas a se fazer é abrir a conta em uma corretora de valores. Então, por isso, para começar, eu quero mostrar o que é uma corretora de valores. Então, o que é uma corretora? Né? É, as corretoras de títulos e valores mobiliários, né? CTVM, e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, DTVM, elas atuam nos mercados financeiros e de capitais e no mercado cambial, intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos. Então, explica isso, né? ficou a linguagem muito técnica. As corretoras, elas são responsáveis por conectar você ao mercado financeiro. Então, hoje em dia, não existe muita diferença entre corretora e distribuidora de títulos. Né? É, elas fazem praticamente a mesma coisa. Algumas você pode ver aí que vai ter esse nome de distribuidora, mas a maioria é chamada de corretora mesmo. E aí, para abrir a conta em uma corretora, é, é como num banco, só que eles têm fins diferentes. Por exemplo, a corretora ela não oferece empréstimo, ela não faz financiamento, não oferece cartões de crédito, apesar de que a XP ela já está querendo entrar nesse ramo de cartões de crédito, mas aí vai ser pelo banco XP. né? É, então, assim a função da corretora não é essa. A função da corretora é oferecer opções para você aplicar o seu dinheiro e fazer ele render. Tanto é que os bancos, né como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, eles possuem as próprias corretoras com o CNPJ separado do banco. Então, se você procurar lá, por exemplo, no caso do Itaú... Tem o Banco Itaú, cadastrado num CNPJ, e tem o Itaú Corretora, que é um outro CNPJ, são empresas diferentes. E aí, a, as corretoras e as distribuidoras, elas são constituídas sob a forma de sociedade anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada, e elas necessitam de autorização prévia do Banco Central para ser constituída. Então, elas são sujeitas à fiscalização é, do Banco Central, da própria Bolsa de Valores e da CVM também. Por isso que elas são instituições autorizadas a atuar como uma ponte de ligação entre os investidores e a Bolsa de Valores na compra e venda de ações, mas também elas podem oferecer títulos públicos, títulos públicos como o Tesouro Direto, Títulos de crédito privado, de renda fixa, né, como CDB, LCI, LCA, debênture, entre outras coisas. É, cotas de fundos de investimentos, ou seja, várias opções. Então, a, a grande diferença entre investir em um banco tradicional ou investir em uma corretora é que na corretora ela oferece muito mais opções de investimento para todos os bolsos, para todos os gostos, só que os rendimentos são mais atrativos e as taxas são menores. Inclusive, tem ativos sem qualquer custo, né? Você investe ali, ele rende é, diferente dos bancos que costumam cobrar taxas um pouco maiores ou os rendimentos não são tão grandes assim. Então, quais são é, as funções de uma corretora de valores? Basicamente, as corretoras elas têm o papel fundamental de orientar o investidor e sinalizar boas oportunidades de negócio, sempre baseando no perfil do cliente e naquilo que ele deseja conquistar de retorno. Então, é, lembra lá que na Live 3, quando a gente estava falando de risco, eu falei né, que uma das primeiras coisas que a corretora te pede quando você abre a conta, é para você responder o formulário de análise de perfil do investidor, o API. Então, é, é justamente para poder te orientar e sinalizar as oportunidades de negócio que estão de acordo com o seu perfil de investidor, seu perfil de risco e com os seus objetivos. Então, as, as atividades da corretora elas se dividem em quatro papéis. Primeiro, é a divulgação de informações sobre per, preços de ações e outros títulos. Então, é basicamente né, é, é informar lá o preço dos ativos disponíveis, colocar isso como se fosse uma prateleira né, para você ver, é, quais investimentos estão disponíveis e quanto custa cada um dele. Segundo, orientação sobre quando é mais adequado comprar ou vender determinados investimentos. Então, sempre baseado no seu perfil, e nos seus objetivos. Por isso, de novo, repito né, que é, é importante manter o seu formulário API atualizado, sempre estar tá atualizando ele, porque aí, conforme o seu perfil pode modificar, as opções que a corretora pode te oferecer também podem modificar. Terceira função, a distribuição de produtos e serviços da Bolsa de Valores. Então, essa é uma das principais funções da corretora, né? Ela precisa, ela precisa ir atrás no mercado, buscar essas opções e te oferecer esses ativos disponíveis. E o quarto, que é a intermediação de negociação. Então, você coloca o dinheiro, clica na opção e a corretora faz o resto. É uma espécie de despachante de investimentos, né? Então, assim, as corretoras, elas, é, as corretoras de valores, elas tornam-se fundamentais para investir, seja no Tesouro Direto, seja em renda fixa, renda variável, ações da Bolsa. Elas também repassam mais segurança para o investidor, que aí passa a ser amparado por um profissional, né? é, tem uma empresa por trás, tem gente capacitada por trás, e devido a isso, tem menos chances de perder dinheiro com um investimento mal feito. E aí então, quais são os serviços oferecidos? É, então as corretoras e as distribuidoras, na atividade de intermediação, né, nesse serviço de despachante, aí, eles oferecem esses tipos de serviço. É, plataforma de investimento pela internet, que é chamado de home broker. Você vai usar, vai escutar bastante esse termo, mas é, é, é só um termo em inglês, para uma plataforma onde você vai lá e compra e vende os seus investimentos. E aí ele permite que o investidor negocie as ações diretamente pela internet. Aí pode ser via site né, ou via aplicativo, você consegue comprar ou vender na palma da sua mão. É, elas oferecem também consultoria financeira, então eles têm relatórios é, sobre ações, é, outras possibilidades de o de investidor fazer um investimento assertivo Você pode inclusive ligar na corretora Pedir para falar com o um assessor de investimento Pedir orientação para ele Tudo isso é oferecido pela corretora é, Oferece também um clube de investimentos né, como fundos Ela pode oferecer um fundo de investimento é, Ela oferece carteiras administradas então, vários serviços ali relacionados a investimentos e também a administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes. Ou seja, ela administra e cuida dos ativos que você adquiriu, é, garantindo que eles estejam registrados em seu nome. Então, se você comprou uma ação, se você comprou um título do Tesouro Direto, qualquer uma dessas opções, ela garante que ela vai administrar esse investimento, vai colocar isso no seu nome e vai deixar guardadinho lá para você, rendendo, é, para quando você precisar, quando você resgatar, ele voltar para sua conta, né, voltar para o seu CPF. Essa é a garantia que eles dão. Então, na remuneração pelos serviços, essas institui instituições elas podem cobrar comissões e taxas, né? Afinal de contas, a, a corretora ela não é uma ONG, né? ela precisa de dinheiro para sobreviver. Todo mundo precisa né? se pagar. Então, elas também é, contam com equipe de economistas que são responsáveis por analisar as, per, as perspectivas de mercado, é, analisar as empresas cujos papéis estão negociados na Bolsa, e também analisar a conjuntura econômica. Ou seja, é, eles têm profissionais dedicados, focados em estudar e entender o mercado para poder orientar é, a gente, né, os investidores, sobre as melhores opções de investimento. Então, imagine ter uma pessoa lá a, que, assim como a gente trabalha é, 10, 8 horas por dia, está lá só fazendo isso, estudando o mercado, estudando as melhores opções de investimento. Então por isso, né? Dado esse número de pessoas trabalhando, envolvidas nisso, é, são produzidos bastante materiais informativos para orientar os investidores da melhor forma, né? Para eles tomar as decisões, as melhores decisões possíveis. Como por exemplo, eles têm relatórios de ações indicando as ações. Eles fazem análises macroeconômicas, né? Mostrando como é que está a economia num panorama mais amplo, num panorama de país? É, como é que está a economia global? Como os países estão se comportando? E até mesmo a, as corretoras costumam divulgar é, as suas carteiras de, de investimentos em ações é, ou em fundos, né, chamada de carteira recomendada. E aí, com base nisso, né, você pode se espelhar nessa carteira recomendada e investir nas ações ou nas opções que eles estão recomendando. Então, além de oferecer acesso à Bolsa de Valores, essas instituições elas também são uma fonte essencial de conhecimento, de tecnologia, de segurança, tanto para ajudar quem está começando no mundo dos investimentos, como também para dar suporte para que, quem já tem experiência nesse ramo. Inclusive, agora também, é, tem bastante podcast de, é, de corretoras é, falando muito sobre investimentos, né? Para quem gosta desse mundo de podcast, elas também, a maioria também tem canal no YouTube, então você pode assistir vídeo sobre investimentos, né? Os próprios assessores, os analistas falando sobre isso. É, então, continuando aqui, é, para facilitar o entendimento, então... Né, para a gente fechar essa parte do que é uma corretora de valores, é, imagine um supermercado, onde você entra e se depara com as prateleiras cheias de investimentos. Né? Então, tem vários departamentos, vários corredores, e cada corredor ele possui um tipo de investimento. Tem lá o corredor do Tesouro Direto, tem o corredor dos fundos de investimento, tem o corredor das ações. Então, assim como esse supermercado... Cada corredor é, ou cada tipo de investimento, ele possui prate prateleiras com diversas marcas, preços, qualidades, diversas opções. E aí a corretora, ela traz isso para você, traz essa possibilidade para você. E aí você só precisa escolher qual é a melhor opção para você, de acordo com o seu objetivo e o seu perfil de risco. Beleza, então agora a gente já entendeu o que é uma corretora. Né? E aí você pode estar tá se perguntando, né? Mas será que é seguro investir numa corretora? E aí é, é, é importante lembrar que as corretoras elas possuem uma regulamenta regulamentação. Então na hora de escolher a sua corretora é, pesquise um pouco para certificar se a corretora é confiável ou não. Então, para que ela seja considerada segura, ela tem que atender uma série de requisitos e práticas operacionais. E aí, como eu falei anteriormente, no Brasil, elas só podem ser criadas depois que o Banco Central autoriza. E aí, além dessa autorização do Banco Central, tem outras entidades, como a CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários... É, a CVM é uma autarquia ligada ao Ministério da Fazenda, né, agora o Ministério da Economia, que regulamenta e disciplina o mercado de ações. Então, todas as empresas que são listadas na Bolsa, é, que têm ações, todas as corretoras, elas estão debaixo da, da CVM, que regula esse mercado. Assim como, por exemplo, a Anel regula é, a, o mercado de energia, a é, Anatel de telefonia, no caso dos valores mobiliários, né, ações e esses títulos mobiliários, quem regula é a CVM. Então, ela, elas, também têm, elas também estão sob supervisão da CVM e também a B3, que é a própria Bolsa de Valores, que su, super, supervisiona a atuação dessas institui, instituições
1: financeiras. É, vale lembrar também que a B3... ela certifica as corretoras de acordo com as suas boas práticas adotadas. Então, se ela
0: tem alta qualidade dos serviços prestados, é, se ela tem é, uma tecnologia bem aplicada por trás disso, é, se tem procedimentos formais para garantir a segurança. Ou seja, ela funciona como uma espécie de selo de qualidade. E depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês... Como é que funciona essa certificação, né? Esse selo de qualidade, qualidade dado pela B3. E aí, por fim também, é, nessa parte de segurança, é importante lembrar que a corretora, ela opera na compra e na venda de ações e títulos, mas praticamente esses títulos, né? Todos eles ficam custodiados em outras instituições. Então, como eu falei, eles são só um intermediário uma espécie de despachante, né? eles fazem todo o serviço, mas não ficam ali com eles. Né? Então, por exemplo, se você compra um título do Tesouro Direto e ele fica registrado né, no seu nome, CPF, ele fica é, custodiado, né? ou seja, guardado na B3, na Bolsa de Valores. Porque a corretora ela só funciona como intermediário. Isso vale também para a ação, porque quando você compra, elas ficam registradas no seu nome, no CPF, e aí ela fica custodiada na Câmara de, de Ações da, da B3, da Bolsa de Valores. É, a mesma coisa vale também para os títulos de crédito privado, né, como CDBs, a LCI, LCA, Letra de Câmbio, né, a LC, é, os CRI, os CRAS, debêntures, todos eles ficam registrados na B3. Então, isso tudo quer dizer que todos os seus investimentos estão sob custódia de entidades sólidas do mercado financeiro brasileiro e eles são registrados com seus dados. Então, por isso, eles podem ser transferidos para outras instituições em caso de eventuais problemas. E aí, supondo que é, sua corretora declare falência, por exemplo, você não vai perder os seus investimentos. O máximo que você vai perder... É o dinheiro que você tinha deixado na, na sua conta da corretora, que, aquele dinheiro que não foi investido. Então, supondo que ela declare falência, você não vai perder esses investimentos, porque eles estão registrados no seu nome e eles estão guardados na B3, na Bolsa de Valores. Ou então, se for um título de tesouro direto, ele tá guardado, é, ele fica também na, na B3. né? É, e a corretora ela só foi uma intermediária no processo, ela só fez o, o meio campo ali. Então por isso é importante lembrar isso para mostrar é, que é seguro sim investir em uma corretora de valores. Bom, então como é que eu faço para investir na, na corretora de valores? Né? Então os passos para investir na corretora funcionam assim. Né? É, primeiro, né? Depende só de alguns cliques, afinal tudo é feito de forma online e de onde você de onde você estiver. Você pode fazer, inclusive, pelo aplicativo da corretora. É, pode ser né, no, no computador, no smartphone, você só precisa estar conectado à internet. E aí, o primeiro passo é você abrir a conta na corretora. E esse passo, a gente vai ver no, no final dessa live, eu vou fazer ao vivo né, com vocês como é que faz para abrir a conta. Então, o primeiro passo para você investir é abrir a sua conta na corretora. Depois, você tem que transferir o valor a ser investido da sua conta bancária para a conta da corretora. E você faz isso através de um TED, né? uma transferência de mesma titularidade. Esse é mais o um fator de segurança, porque o dinheiro ele só entra ou sai da corretora se ele for para uma conta com o mesmo CPF cadastrado. Então, vale lembrar que você pode enviar dinheiro ou receber de diferentes contas, a única exigência é que elas sejam do mesmo titular. Então eu vou dar um exemplo aqui né, suponha que você tenha uma conta no, no Itaú, no Banco Itaú, e aí você abriu uma conta na corretora da XP. Só que para não pagar a tarifa do TED toda vez que você for enviar dinheiro para a corretora, o que, que você fez? Você abriu uma conta no Banco Digital, que aí é, você não paga a taxa né, para fazer transferência, e aí você transfere o dinheiro do Itaú para esse banco digital, que aí você consegue fazer através de boleto, você emite um boleto pela conta digital, paga esse boleto com a sua conta do Itaú, aí o dinheiro sai do Itaú e vai para essa conta digital. Como essa conta digital não tem, é, não tem tarifa para transferência, para fazer TED, aí você transfere para sua corretora e não paga nada é, por isso. Então, assim, dá para você fazer tanto direto da conta do Itaú como da conta digital para a corretora. Basta que elas tenham a mesma titularidade, ou seja o mesmo CPF. E aí, quando você for resgatar esse dinheiro, você pode transferir da XP direto para sua conta no Itaú, ou então, né? também é, transferir para a conta digital, mas provavelmente você vai transferir para o banco que você utiliza mais. E aí, isso é uma forma de você evitar pagar o TED né, a, a cada transferência e também para mostrar que você, não, é, você pode transferir de uma ou mais contas apenas necessitando que ela seja o mesmo CPF, o mesmo titular. Ah, e vale lembrar também que a maioria das corretoras não cobram TED, né? não cobram a taxa do TED para você resgatar o seu dinheiro de volta. Então, sempre que você for mandar o dinheiro da sua corretora para o seu banco ou para a sua conta digital, você não paga, porque a maioria das corretoras, eu acredito que eles não vão deixar de fazer isso, né? eles não cobram taxa para fazer essa transferência.
1: Aí, depois disso... É... Depois disso, né, na sua plataforma de investimento,
0: você vai ter que fazer o, te o teste do perfil de investidor, né, a API, Análise de Perfil do Investidor, que a gente falou, e aí, através dele, você vai conhecer a sua tolerância aos riscos e a corretora vai ter uma facilidade melhor na hora de direcionar os investimentos, os investimentos mais certos, mais adequados para a sua carteira. Lembrando, de novo, que na live número 3 eu mostrei como é que é esse teste e respondi ao vivo as perguntas. É, depois dá uma olhada lá, se você não assistiu, volta lá na live número 3 para você ver como é que funciona. E aí, por fim, você escolhe o seu investimento, informa o valor a ser investido e coloca a sua assinatura eletrônica. Em alguns casos, né, a, a, existe também, tem o token, é, algumas corretoras têm o token, que aí você tem que ver no aplicativo no celular, mas em tese, você escolhe o investimento, informa o valor a ser investido e coloca a sua assinatura eletrônica. E aí pronto, você acabou de investir através de uma corretora, né? Acabou de se tornar um novo investidor. Bom, beleza, a gente já viu esses passos. Agora, como é que eu escolho uma corretora de valores, né? Porque, beleza, já entendi o que, que é, já conheço algumas, mas qual
1: que, como é que eu escolho? Qual que eu sei que é a melhor? Bom, para isso, a primeira coisa que, que você precisa fazer é conferir
0: as autorizações é, e certificados. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escolher, para escolher né, qual é a sua melhor corretora, é verificar se ela está autorizada pelo Banco Central, como a gente viu.
1: E aí eu vou entrar aqui para vocês verem como é que funciona. Eu vou deixar
0: o link no, na descrição do vídeo, mas se você procurar lá no site do Banco Central, né, ou seja, lembrando lá a live número 1, as 10 leis da, naturais dos investimentos, né, bebendo da fonte. e Lá no site do Banco Central tem aqui uma parte que é encontre uma instituição, que são todas as instituições autorizadas. E aí você pode digitar pelo nome da
1: instituição. Então vamos por aqui, né? É, a XP. E aí eles já aparecem
0: aqui, né? Tem o banco XP, é, tem a XP investimentos, corretora de câmbio. Então, ela está aqui, está autorizada. Se você entrar aqui, ó, ela tem as informações, CNPJ, é, o endereço, o telefone. E aqui, na situação, ó, autorizada em atividade. Então, beleza. A gente já sabe que a XP é uma, uma corretora autorizada. Vamos procurar uma outra. Vamos por o Itaú, né? pegar uma corretora de banco. Olha, tem aqui né, o Banco Itaú Bank, Itaucard. Aqui, ó, Itaú Corretora de Valores. Então, entrando aqui também, tem todas as informações. E aqui a situação autorizada em atividade. Então, você vê, né? É, se a, o primeiro passo, você vir aqui e dar uma pesquisada...
1: É, procurar aqui pela instituição. Agora, voltando... O segundo passo, né, como a gente tinha falado, é verificar
0: se a sua corretora está cadastrada na CVM. Então, a gente já viu que ela está autorizada pelo Banco Central, agora vamos ver se ela está cadastrada no órgão que regula, na CVM. Então, também vou deixar o, a descrição... No site, né? No, no, a, o, vou deixar o link do site na descrição do vídeo. Na CVM, ela tem também um, um sistema de consulta. Então, eu vou colocar aqui com o nome: vamos colocar aqui XP. Aí tem que digitar aqui e procurar. O número é incorreto, peraí. XP6060, procurar. Ah lá tá vendo ele aparece tudo que tem XP e aí se você vier aqui para baixo em corretoras eu acho aqui né a razão social XP Investimentos é, CCTVM né que é corretora de títulos e valores mobiliários XP Investimentos se eu entrar aqui ó ele mostra né várias informações aqui endereço bairro tal 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 e aí aqui na situação tem ó em funcionamento normal então, beleza. Já vi aqui mais um. Vou procurar uma outra aqui. Vou procurar o Itaú. Itaú corretora. E aí eu dou procurar. acho o corretora. Itaú então corretora de valores. Entro aqui. Situação em funcionamento normal. Então, beleza. Já é mais um sinal de que ela é... De que a gente está no caminho certo, né? Essas, essa, essas corretoras estão tanto autorizadas pelo Banco Central, como também estão cadastradas na CVM. Bom, e aí, continuando, é, vou olhar no site do Tesouro Direto, porque eu quero ver se ela está habilitada a comercializar esses títulos do Tesouro Direto, então também vou deixar o link na descrição do vídeo e vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esse aqui ó, é o site do Tesouro Direto, tem uma parte aqui de bancos e corretoras habilitados. Inclusive, eu mostrei é, essa parte aqui lá na última live sobre o Tesouro Direto. E aí você tem todas as corretoras aqui. E ele já dá um resumo, inclusive, se elas cobram ou não taxa para investir no Tesouro Direto. Então, é bem interessante isso aqui. É, você pode filtrar, inclusive, né, para quem tem taxa zero. Então, você dá um aplicar aqui, ó, ele já, já filtra... Só os, os, as corretoras com taxa zero, né? Banco modal, banco BTG pactual. E aí você pode procurar pelo nome também, né? Se eu pôr aqui XP, opa. ó, já aparece todas do grupo XP, XP investimentos, rico. Se eu colocar aqui Itaú, ó, ele já aparece Itaú, corretora de valores, também taxa zero para investir em tesouro direto. Então, assim, essa é uma boa forma, inclusive, de você já dar uma filtrada, porque se ela não tiver taxa zero para investir no Tesouro Direto, já pode deixar ela de canto, né? Porque a maioria aqui oferece taxa zero para investir no Tesouro Direto. E como o Tesouro Direto é um dos primeiros passos para quem está começando a investir, então a prioridade é ela ter taxa zero para investir no Tesouro Direto. Beleza, então a gente já viu mais uma aqui, mais uma informação para garantir a segurança. E aí depois, né, mais o item aqui, é no site da B3. Então, de novo, vou mostrar para vocês aqui. No site da B3, tem uma parte aqui de certificações. E aí ele fala um pouco, né, sobre é, os, o, o Programa de Qualificação Operacional, o PQO, Aí tem uma parte aqui de selos de qualificação e o selo de qualificação que interessa para a gente é esse Retail Broker. Por quê? Eles é, são focados aqui para os investidores pessoas físicas. Então, né, qu quais são os principais indicadores? Ofertas de serviço e assessor de assessoria e plataforma eletrônica de negociação de produtos financeiros, especializados em investidores pessoas físicas. Então, como a gente é pessoa física, é nisso que a gente está interessado. Também tem aqui, né, os indicadores de diversificação de produtos, conteúdo educacional e de alternativas de investimento e oferta de ferramentas de negociação de tecnologia móvel, ou seja, aplicativo e plataformas eletrônicas voltadas a, a investidores. Então, qual que é, né? Qual que é interessante aqui? Se ela tiver, se a corretora tiver esse selo de qualificação Retail Broker, é sinal de que ela é indicada para é, pessoas físicas, investidores pessoas físicas. Então, interessa para a gente. E aí, aqui embaixo, tem corretoras certificadas. É, eu venho aqui em Retail Broker, e aí ele já me dá a lista de todas as corretoras que possuem esse selo. Então, aqui, ó, já vi aqui o Itaú... Agora, Ativo Investimentos, é, Modal, Necton, Nova Futura, Clear, Isinvest, Santander... Ou seja, tem várias aqui, XP Investimentos... Então, assim, o que, que é interessante, né? Dentre essas opções, você sabe que tem esse selo de Retail Broker... Que é focado em investidores, pessoas físicas... Então, ele tem lá o conteúdo educacional, ele se preocupa com a diversificação... Possui plataforma online, no aplicativo. Então, é importante ela estar dentre essas opções. Tá? Aqui ele mostra também né, que tem algumas que ficam em revisão, né, como essa Elite aqui. Então, provavelmente ela é, tem alguma coisa ali fora do padrão. Se ela tiver com asterisco, então, toma um pouco de cuidado, porque ela
1: pode perder esse selo. Então, voltando aqui, a gente já viu... É, essas, é, essas certificações, e aí
0: beleza, já já vi ali, já fiz um filtro inicial sobre autorizações e certificados. Agora, como é que eu faço para tomada de decisão? Né? Então, eu acho importante falar de duas coisas. Primeiro que, lembrando a nossa live número 1, um, onde eu falei sobre as leis naturais de investimentos, você precisa ser curioso e ir atrás da fonte do conhecimento. Então, se você é, quer encontrar a melhor corretora, você precisa fuçar, você precisa clicar, você precisa ir atrás, pesquisar na internet, é, ir no próprio site das corretoras, né, ler o conteúdo que eles oferecem de graça, ver se aquilo faz sentido ou não. E aí, você é, precisa é, ser curioso e ir atrás dessa informação. E a segunda coisa que eu queria dizer é que, tanto para abrir a conta numa corretora quanto para você manter, né, para manutenção dessa conta, você não paga absolutamente nada. A maioria esmagadora das corretoras não cobra nada, é, tanto para você abrir como para você manter. Então, por isso, caso você tenha escolhido abrir conta em uma corretora e não tenha gostado, tudo bem, é só abrir em outra. Eu mesmo tenho conta em várias corretoras, mas eu só utilizo a Rico e a Clear, é, vale lembrar também que as corretoras, elas dependem das taxas cobradas para se manter operando. Né? Elas, como eu falei, elas não são ONG, né? elas precisam de um dinheiro, precisam remunerar o, 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 os próprios trabalhadores dela, né? ou os próprios acionistas. Então, é, elas precisam dessas taxas cobradas para se manter operando, e isso é um valor inerente dos seus investimentos. Então, a dica é não escolher a corretora somente pelo preço, e sim pela combinação entre os valores cobrados e o que é oferecido. Então, por exemplo, eu, particularmente, eu uso a Clear Corretora para investir em ações. Por quê? Porque eles têm taxa zero para esse tipo de investimento. Né? Eles não cobram nada para você investir em ação. Toda vez que você faz uma operação de compra e venda, você não paga nada. É a chamada corretagem, para esse caso de ação, a corretagem lá é zero. Em compensação, tanto a plataforma quanto o aplicativo da Clear são horríveis, é horroroso mexer nele. Sempre trava quando o mercado está muito agitado, né? principalmente nesses momentos que a gente viveu atrás. Então, ou seja, não dá para pagar a corretagem, é... É, ou seja, né? não pagar pela corretagem tem os seus custos. E aí, para quem é day trader, por exemplo, que precisa fazer a operação em minutos ou até mesmo em segundos, essa gratuidade ela pode não valer a pena. No meu caso, como eu invisto em, eu invisto em ações visando o um longo prazo, é, isso não me atrapalha. Então, ela até me atende bem. E aí, acaba sendo uma vantagem ter essa corretagem zero. Só que aí para outros investimentos, como Tesouro Direto, né, e até vocês viram na, na live passada, eu costumo investir na, na Rico, porque eu gosto da plataforma, é, o aplicativo é bem fácil de usar, não trava. Então, lembra, né, quem acompanhou na última live sobre Tesouro Direto, deu para ver um pouco de como que é a, a, a plataforma da Rico. E aí na live sobre riscos, eu também mostrei um pouco da plataforma, tanto da, da Modal quanto da Isinvest. Invest. Então você pode voltar lá e ver um pouquinho da carinha, como é que é o, a, as plataformas dessas duas corretoras. Enfim, outra coisa que é importante analisar é o suporte que essas corretoras oferecem aos seus clientes, tanto para tirar dúvidas, quanto para auxiliar na tomada de decisão de um ativo. Então vale muito a pena ler o material que essas corretoras produzem, é, seja sobre o mercado, seja sobre indicação de investimentos, carteiras de ações recomendadas, teses de investimentos, ou seja, tudo isso é um diferencial na hora de investir. Então, uma dica que eu dou aqui é você checar alguns depoimentos no site do Reclame Aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. eu procurei aqui no, no site do Reclame Aqui é, o termo corretora. E aí ele mostra algumas corretoras aqui e as notas, né? Então, você pode ver aqui né, que a Clear tem a nota 7.1 de 10, é, e o para a descorretora, o pessoal já está
1: bem zangado. Aqui ele está um pouco... Deixa eu fechar aqui, ó. E aqui ele está pegando outras corretoras. Deixa eu pôr aqui. Corretora. Vou entrar na Clear aqui
0: para vocês darem uma olhada. Ó, então a Clear ó, ela apesar de ela ter esses problemas, né, ela, res, re, ela resolve bastante os problemas, responde bem. O né? pessoal falando que fez o cadastro, não recebe login, é, faz uma semana e meia, ainda não recebeu aprovação de cadastro. Ou seja, é sempre importante dar uma olhada. Aqui ó, tem outras corretoras também, ó, Modal Mais, Invest, XP. Tá vendo? Ó, todo, ó Rico Investimentos, a Rico tá com uma nota boa, né? Vamos entrar aqui na Rico. Ó, tá como um ótimo, 8,5 de 10. Então, né? A, a, aqui é uma forma de você identificar se vale a pena ou não abrir a conta na, na corretora. Bom, e aí voltando, né? Eu dei uma pesquisada também num eu achei interessante um ranking do Protest então vou abrir aqui para vocês também. Aqui, ó. É, essa é uma matéria da, da InfoMoney, né? A InfoMoney, para quem não sabe, é um, é um site de notícias sobre investimentos, só que a InfoMoney é da, do Grupo XP. Então, assim, é, eles fizeram essa reportagem porque a XP foi indicada como uma das melhores corretoras e a Rico, que também é do Grupo XP, foi, ganhou como a escolha certa da, da Proteste. Então assim, né? olha como é interessante, eles fizeram aqui uma análise né, é, sobre a experiência do investidor, sobre segurança, é, deram uma nota né, na avaliação final, então a XP ficou com 91%, a Rico ficou com 86%, é, a Rico ganhou aqui né, como melhor escolha, porque na hora de, de analisar os custos ela é bem menor, tanto, que a, tanto do que a XP quanto da ativa. Então, a, Risco ganhou, a RICO ganhou por causa disso. Ela tem um, um custo menor. E aí, na, é, na análise, né, na, incluindo a experiência, a segurança e os custos, a RICO foi a melhor opção. Outra coisa que eu pesquisei também, ó tem uma, uma notícia aqui na Exame sobre as carteiras recomendadas de ações mais rentáveis em 2019. Então, eles fizeram um levantamento e apontaram as 15 corretoras que tiveram a maior rentabilidade, né? a carteira recomendada delas tiveram a maior rentabilidade. Então, você dá uma olhada aqui, ó, a primeira foi a Nova Futura. Ela teve um desempenho em 2019 de 77,67%. Ou seja, se você é, investisse o seu dinheiro conforme as recomendações de ações da Nova Futura, conforme a carteira recomendada deles, a sua, é, a sua carteira né, teria também um desempenho de 77%, 67%. E, a, e aí, assim, tem outras corretoras aqui, né? Terra, BB Investimentos, a é, XP aparecendo aqui, a Rico aqui embaixo, mas todas elas tiveram um, um, um desempenho até que bom, né? Uma rentabilidade boa no ano. É, eu também vi aqui uma outra avaliação da Nord Research, é, eles fizeram aqui né, um, um, uma análise bem aprofundada sobre algumas corretoras. Então eles indicam aqui né, que a, a XP Investimentos é a corretora mais completa do mercado. E aí ele fala, né, seu custo é um pouco mais elevado do que seus pares, porém você encontrará uma enorme prateleira de produtos. Praticamente todas as recomendações estão disponíveis na XP. Seu ponto fraco é a ausência de um fundo selic com taxa zero para reserva de emergência. E aí, eles colocam aqui né, o que, que é recomendado, né, para que, que é recomendado. E aqui já colocam o um resumo dos custos. Para você abrir a conta, para você manter a é, custódia de produtos em renda fixa, custódia na bolsa, tesouro direto. E aí, ó, o problema da, Rico, da XP é isso aqui: ó, a corretagem de ações fica em R$18,90. Ou seja, cada vez que você compra ou vende uma ação, você tem que pagar R$18,90. E aí você compara com outras, ó a BTG é noventa a RICO é dez a Clear, ó, que eu utilizo, ó, é taxa zero. Mas em compensação, ó, vou ler aqui ó, a avaliação deles. A Clear também faz parte do grupo XP, ficou muito famosa por zerar as taxas de todas as operações com ações. Recomendamos a Clear para quem vai começar a investir em ações com um valor inicial menor, de mil até mil e para renda fixa e fundos de investimentos, temos opções melhores. Então, é, é basicamente o que eu faço, né? Eu só invisto em ações lá na Clear e não invisto em, em day trade, né? Eu procuro investir no longo prazo. E aí, eu aproveito essa corretagem zero. Posso comprar e vender ações sem gastar nada. E aí, aqui por fim, eles falam que eles levaram em conta, né? O custo, diversidade de produtos, experiência do usuário, solidez. Bom, então, baseado nisso, né, baseado nessas informações, eu vou fazer agora a parte prática. Então, eu vou abrir a conta na prática. Como a gente viu, né, todas as avaliações ali estão indicando que a XP é uma ótima opção de, de corretora. Eu não tenho conta na XP, então por isso eu vou abrir agora conta na XP. Então vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu fechar aqui. Vou entrar no site da XP. XP Investimentos. Aqui, ó, acredite com a XP. Você pode ver ó, que todo o site de corretora já vai ter um abra sua conta já na primeira página. Então olha aqui: ó, tem um abra sua conta aqui, tem um abra sua conta aqui no meio. E aí se você descer mais um pouco, ó, ele já tem para você deixar o seu nome. Aqui ele fala algumas informações. Mostra um pouco do site. Então isso é interessante, do aplicativo, né? Isso é uma forma interessante também, né? Você ir navegando pelo site das corretoras, ó, eles mostram como é que é o aplicativo, como é que é a plataforma. Isso faz parte também da pesquisa. Então vou lá, abrir conta, carregando. Dados pessoais. Então vou preencher aqui é, com os dados pessoais. Vou esconder aqui um pouquinho para eu preencher com o meu e-mail, com minhas informações pessoais. Então digito:
1: e-mail, CPF, data de nascimento, celular. E se já possui um assessor ou não. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir. Bom, aí eu dou
0: um próximo. A próxima página é identificação e outras informações. Ele está pedindo aqui os documentos. Eu, qual que eu prefiro registrar. Então, eu vou colocar o RG. Vou preencher aqui, né? Secretaria de Segurança Pública. De São Paulo. Aí ele pede o número do documento e a data de emissão. Então eu vou voltar aqui para eu preencher aqui. E dou um próximo. Próximo passo, identificação e outras informações. Então tá pedindo o nome da minha mãe, nome do meu pai, estado civil, é, nacionalidade, onde nasceu, onde nasceu, é, outras informações do gênero, né? Declarações. Então, deixa eu preencher essa parte primeiro e eu volto aqui. O primeiro, o nome da minha mãe, o nome do meu pai, o meu estado civil, nacionalidade, o estado em que eu nasci e a cidade que eu nasci. Aí, ó, ele pede, né, informações masculino, declaração. É, sou vinculado a XP Investimentos? Não, não tem, nenhuma, não tem nenhum vínculo com a XP. Sou US Person. Não, também não, não sou o um US Person. Para quem não sabe, ele fala aqui embaixo ó, que esse é um termo, é, o termo cidadão norte-americano, US Person, abrange as seguintes condições. Possuir cidadania ou residência norte-americana, ter nascido nos Estados Unidos, possuir endereço nos Estados Unidos, ter permanecido por mais de 180 dias nos Estados Unidos, possuir vínculo societário com alguma instituição americana ou possuir qualquer patrimônio mantido nos Estados Unidos. Então, como eu não sou nenhuma dessas opções, não vou marcar aqui. E se sou politicamente exposto ou não, é, também não sou. Comunicação. Se eu quero receber informações sobre minha conta no WhatsApp, então posso deixar aqui ou não. E se eu quero receber novidades e oportunidades da XP Investimento? Vou desmarcar aqui e dar um próximo. Aí aqui ele pede dados residenciais. Então, informações básicas aqui, né? CEP, endereço, bairro, número e tal. Então, eu vou
1: preencher aqui e já volto com vocês. Primeiro CEP.
0: Aí o bom é que você digita o CEP, ele já puxa o endereço. Você só precisa pôr o número, e complemento. É... Ele pergunta se eu possuo residência fiscal ou imóvel fora do Brasil, tá? Como eu não possuo, eu dou um próximo. Aí, ó, ele pergunta dados patrimoniais. Então, informe qual conta bancária que você utilizará para resgatar recursos da sua conta XP no futuro. Lembre-se, você não paga nada para abrir nem manter sua conta na XP. Então, aqui eu vou ter que colocar é, as minhas informações, né, de, de conta... Lembrando que né, você não fica restrito a essa opção. Né? Como eu falei, você faz essa, esse cadastro inicial e aí depois você pode transferir da sua conta, de uma conta digital, né? só cadastrar ah, as outras opções desde que seja o mesmo, a mesma titularidade. Então, vou preencher aqui
1: rapidinho. Conta corrente, o banco, a agência... A conta e o dígito. Salvo a conta. Aí, ó vou mostrar para vocês, ó,
0: ele até aparece aqui, ó adicionar nova conta. Então, eu já adicionei uma conta, se eu quisesse adicionar outra, era só clicar aqui. É, para oferecer, of, oferecer o investimento ideal, precisamos de alguns dados patrimoniais. Não se preocupe, essas informações são confidenciais. Então, ele pergunta aqui a renda mensal, é, se eu já tenho aplicações financeiras, se eu tenho bens imóveis, né, o valor investido em casas, apartamentos, se eu tenho bens móveis em carros, motos e outros rendimentos. Tá? Sempre tem aqui a, a duvidazinha, né, para você saber o que, que é. E aí, depois, qual é a origem dos seus recursos? Seu trabalho, né, uma ocupação profissional, herança, doação... Partilha de bens, aposentadoria e quais produtos você pretende adquirir na XP. Se é renda fixa, variável, derivativos, fundos, etc. Então, eu vou preencher aqui rapidinho e aí eu já volto com vocês. Renda mensal, é, aplicações financeiras, bens imóveis, bens móveis e outros rendimentos. E depois, qual é a origem dos seus recursos a origem é a ocupação profissional e quais produtos pretende adquirir. No meu caso aqui, eu vou escolher fundos de investimentos, que pelo que eu li ali, elas têm bastante opção de. A XP tem bastante opção de fundos, então eu vou escolher fundos. E aí eu sigo. E aí agora ele pede né, é, dados profissionais: qual a minha ocupação? Vou colocar aqui economista. Seu trabalho atualmente? Sim. Aí, ele pede o nome da, in, da empresa, endereço, bairro, número, estado, cidade e tal. Então, eu vou preencher aqui é, o endereço, o estado, a cidade, complemento e pede o CEP também. Então, eu vou preenchendo aqui as informações. Vou pegar o CEP aqui da empresa. CEP, 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 achei. Então, olha lá. Olá, Murilo, seus dados foram enviados com sucesso. Enquanto processamos a abertura da sua conta, você pode conhecer mais sobre a XP, nossos produtos, e simular sua carteira de investimentos. Em breve você vai receber um e-mail com seu login e senha para acessar o portal da XP. Caso seja necessário, enviaremos um e-mail solicitando alguns documentos para seguirmos com a aprovação do seu cadastro. E aí aqui ó, você pode dar uma brincada, já simular, mas o que, que acontece, né? Talvez eles peçam para enviar... É, comprovante de endereço, ou então enviar o RG, no caso que eu citei, mas eu acredito que, como eu já tenho conta aberta, tanto na Rico como na Clear, que são do grupo XP, eu acredito que não vai precisar. Talvez eles peçam, se você ainda não tem conta em nenhuma corretora, essa complementação de documentos, tá? Mas você viu, é um processo bem simples, você preenche alguns dados, algumas informações, você pode, inclusive, fazer pelo aplicativo, pode baixar o aplicativo e fazer no celular, e aí de repente você manda a informação no celular, mas basicamente é isso, agora é só aguardar chegar o e-mail, com as informações da sua conta, né, o seu login e, e a sua senha, e a sua assinatura digital, e aí você entra no site e começa a investir. Bom, então agora eu vou abrir é, para perguntas, vou deixar esses minutinhos finais é, para responder as dúvidas, deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, não é possível que não tenha nenhuma dúvida, que você não tenha nenhuma perguntinha, nada, 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 não é possível. Ó, lembra que a sua dúvida ela pode ser de várias pessoas que também estão assistindo, manda aí para mim no, no chat, escreve aí, ou deixa nos comentários. Não é possível que ninguém tenha uma duvidazinha aí. Bom, então quem acompanhou até o final, é, quem ficou comigo até agora, né muito obrigado. É, fazendo um resumo rápido da aula de hoje, a corretora de valores é a instituição responsável por fazer a intermediação das negociações, ligando o investidor de um lado é, de forma direta ao mercado financeiro, ela faz essa ponte entre os dois. Então por ter esse papel relevante na vida do investidor, é preciso fazer uma boa análise antes de escolher. Avalie os serviços, o atendimento, as taxas e diferenciais da plataforma. E se você quer melhorar a rentabilidade dos seus investimentos, é funda fundamental que você saia do banco e passe a investir em uma corretora de valores. E aí, como a gente viu na live, procure corretoras de valor sólidos, de confiança na hora de investir. É, na próxima semana... Eu vou fazer mais uma live sobre o tema de investimentos, né? ainda
1: não defini o tema, mas fique de olho, curta, compartilha e até a semana que vem. Tchau, tchau.